0: Шалом алейкум, не спящие Слушатели и комментаторы В эфире первый выпуск Радио 70% в 2017 году Год столетия Великой Октябрьской революции Но сейчас Месяц май На дворе Вернее, в непосредственной близости Анатомического театра Абу Кабир То есть это стриткаст И записываем мы его Вот таким вот интересным образом Получится, не получится Дай... Бог нам удачи И это первый весенний выпуск Также первый майский Ну и вообще во многих смыслах первый Уже в который раз записываю как в первый Снова и снова Видимо от этой судьбы никуда не убежать Хотя и этому можно найти Какое-нибудь концептуальное объяснение Например, а почему бы радио 70% Вот этим самым выпуском Не начать новый сезон Предыдущие 812 подкастов Это первый сезон А вот сейчас... Будет второй. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что посвящу его все-таки какой-то более-менее легкой и достаточно короткой, конечно, в понятиях радио 70%. Тема будет у нас простая, посвящена будет праздникам, в том числе и майским, и праздничному настроению, которое, я предупреждаю, не обещает позитива. Совершенно. Но это не угроза, нет. Так как на момент этой записи Месяц все еще май Как я буквально минуту назад объявил То логично было бы начать с 1 мая Который в этом году пришелся еще таки Вернее его вечерние часы Пришлись на день независимости Нашего маленького И довольно таки независимого Уже 60 с копейками лета Может быть даже и 70 Нет, 70 еще нет 70 будет В следующем году Дня нашего государства Израиль Велись он для тех, кто не признает Существование этого государства Но продолжает иметь гражданский паспорт В своем кармане День независимости в Израиле, как вам уже, наверное, известно, из миллиарда сионских подкастов не только моего авторства, это единственный нормальный, радостный, светский праздник. И главное его событие – это, конечно же, праздничные концерты. Вечером во всех крупных не только городах страны все они сопровождаются салютом. На следующее утро, то есть на сам День независимости, традиционное «мы спаслись от смерти», в данном случае Мы спасли нашу страну или создали, давайте закусим. Это, конечно же, чад шашлыков по всей земле. И об этом вы, конечно, уже миллион раз слышали в подкастах Алекса Классика, Шломурадзинского и других уже не записывающих вживую сионских или израильских подкастеров, а также тех, кто побывал как я уже как-то замечал в прошлом, в далеком прошлом, есть огромное количество людей русскоязычных, посещающих. Ну, если не Израиль, то тель точно и изпременно отмечающих чад, ад и шашлыки в День независимости. Как я уже сказал, не самой далекой для нас страны. Лично мой план как человека, который уже 20 с лишним лет живет на этой земле, святой, конечно, обетованный, мой план был прост – всей этой радости избежать. И найти свою тихую какую-то гавань что ли, или заводь, или вообще что-нибудь тихое, где можно жить или хотя бы переночевать. Вдали от всего этого шума, дыма и запаха мяс. Отдохнуть в свой выходной законный день. Англоязычные зовут такое состояние души, покой души или peace of mind. И вот именно его я и искал. Кстати, На полях замечу, многие антивирусы компьютерного назначения обещают как раз-таки peace of mind. Не верите, они вместо этого другую штуку подсовывают. Итак, где я обычно нахожу покой души своей и куда идет автобус? То есть не покидать границы государства Израиль в день его независимости, это было бы тоже неплохо. Правильно вы подумали, в Иерусалиме Найти peace of mind можно, туда я и отправился Мне трудно сейчас, спустя уже две недели, передавать какие-то свои ощущения Прежде всего, они были сугубо положительные Потому что много чего в очень неспешном ритме В очень приятном поглощении информации, неспешном Я сейчас очень серьезно работаю над собой, вот именно чтобы понимать, что счастье творится прямо сейчас. И не в смысле того, что оно создается, а в смысле того, что оно происходит. И вот ощущать его прямо вот в этот самый момент. Представляете, к своим седым годам я только сейчас начал осознавать, что грубочайшая проблема, это в моем мировосприятии, все воспринимается с какими-то тормозами. Причем самое обидное, что это хорошее И начал я, естественно, свой путь в далекий свой день независимости, закончив пол рабочих дня, рядом вот как раз-таки с уже упомянутым в нашем подкасте анатомическим театром же и изолятор временного содержания, или как он там называется, КПЗ Абу Кабир. Быстренько отработал через потную электричку, бегом-бегом на автобус в Иерусалим, ну, в электричке, вы понимаете, есть две категории людей, это солдаты, которые убежали на праздник домой, ну или их отпустили, или они вымолили, или выплакали вот этот пускной. либо люди, которые едут на кладбище, потому что день перед днем независимости, это день эм, поминовения падших воинов и жертв террора. Конечно же, звучит сирена в 11 часов утра, об этом, кстати, Алекс Классик рассказал в своем подкасте, который всем рекомендую послушать, вообще подписаться на эту ленту, кто не в курсе, монокли. Естественно, что минуту или две даже все стоят или встают, бросают компьютеры, бросают вождение автомобиля и как бы застывают, понурив голову. Но, кстати, не все это делают, неважно. Об этом чуть позже. Важно в том, что до Иерусалима я все-таки за светло успел добраться. И это меня очень радовало, потому что так оно и где-то было запланировано. То есть идеальный план должен был сработать. Вот этого отдыха в тихом уголке или заводе. Так вот, успел я даже на рынок заглянуть в Махане Иуда. Закупился зимним элем Шапира, конечно, иерусалимским элем. И выпил его под э, синюю своего заветного, уже зацветающего рожкового дерева. По адресу улица ⁇ Эйнаемли Мешпад ⁇ есть такая в районе Нахловод в Иерусалиме, чтобы хоть как-то сбить себя и пыль дороги, и под полурабочего дня, ну и вообще всех этих стрессов, которые накопились, начиная с замечательного праздника. Песах или Пасха для тех, кто Больше знаком с этим термином После этого уже как-то на бодрячке Отправился в Паб Сира, уже известный вам Он же Лодка и добавил еще Немножечко шапиры внутрь себя Чтобы совсем уже понять, что Праздник наступает не на пятки Но еще не начинается официально, и там же, в Сире, то есть я задумался о двух незаконченных и невыложенных подкастах ради 70%, часть которых, кстати, было в этом месте и записана совершенно удачным для меня способом, но, как видите, уже 5 месяцев вы... Живете без подкастов ради 70%, и поверьте, я по этому поводу не меньше вашего переживаю. Ну, а после этого уже совсем на легких ногах, я бы даже сказал на крыльях, отправился и с удовольствием погулял по одному из старейших районов Иерусалима, который называется Бакка. Ничего особенного там не происходило, я просто гулял по уличкам, которые несли в себе тишину, Покой, Там вообще практически не было людей Машины редко проезжали И что самое интересное, что именно в этой точке Меньше всего были слышны праздничные салюты, крики и концерты Концерты, на которые я бы, может быть, и хотел попасть, если бы не хотел тишины в своей жизни Чуть больше этого И надо сказать, что многие люди... Не считай, что в Иерусалиме вообще что-то человеческое, цивилизованное или светское происходит Особенно те, кто живут в центре страны Или в других частях, существенно отдаленных от столицы нашей Родины Но это не так Огромное количество вечеринок И празднование прямо на улице Как минимум три из официально объявленных Естественно, что праздничные концерты С официальными приглашенными Со старыми звездами, новыми звездами Неизвестными мне звездами Все это было И даже, может быть, где-то народ подкармливали Заснул канун Дня Независимости Под прекрасную телепередачу О ядовитейших змеях Вот таким образом Связав свою мечту о тишине Отдыхе, небольшом комфортабельном В общем, все сложилось как надо. Горячая вода была рядом, и надо заметить, что впервые мысль проводить День независимости в Иерусалиме мне пришла как раз-таки год назад, когда, пользуясь общественным транспортом, а, как я уже говорил, это единственный светский праздник, и общественный транспорт хоть и в немножко сокращенном варианте, но работает, в том числе и между городами, мне удалось попасть и просто посидеть в парке три часа, конечно же, после этого вознаградив себя за такое счастье иерусалимским Элем Шапира, потрясающая обстановка, которая мне очень понравилась, и вот именно тогда я задумался, что да, первый день независимости был отмечен в том числе и в какой-то части Иерусалима, кстати, в районе Баки тоже, потому что он, если я правильно помню, все-таки ходился в Чиерте города, принадлежащего именно Израилю, а не Иордании, а вот Объединился Иерусалим как раз-таки почти 20 лет спустя Ровно через год мне удалось еще раз подумать об этом Изучая ядовитейших змей арабского полуострова Проснулся и пошел на культовую улицу Столь любимую мной в бытности студентов Академию художеств Улица эта зовется Эми И она центральная, одна из главных замечательного района Мушава-Гермонит Или... Немецкая колония Где совершенно случайно для себя в 8 часов утра Нашел в магазине, конечно, целых 750 миллилитров гранатового вина После таких, конечно же, событий нельзя не сказать, что Меня просто преследовала удача В этот единственный радостный светский, подчеркиваю, праздник государства Израиль Вообще, как вы понимаете, в Иерусалиме можно найти множество удивительных, уникальных вещей и прочего всего Но не это главное Главное, это, конечно, немножко поискать себя И мне кажется, что удалось мне это немного Главное, что я нашел тишину Которая меня все-таки сопровождала, по крайней мере, до полудня Вместе с легкой и не очень высокой температурой Ну, по крайней мере, до 11 часов дня а в полдень я решил совершить культ-бросок. Известное дело в День независимости. Большинство музеев, по крайней мере, официальных, открывают свои входы абсолютно бесплатно для масс, которые, по идее, иногда пользуются этой возможностью. Я таких видел. Ну, это в основном те люди, которые не жарят шашлыки. Я не примену воспользоваться тем, что находилось как раз-таки недалеко от района Баки, где я переночевал в другом Юго-восточном районе Иерусалима Тольпиот, который для меня был известен не, те, не только тем, что я там долго и упорно работал Но еще и одним местом, который я думаю Что я вряд ли мог бы попасть То есть только День независимости Близость к этому месту могла меня привести туда И я решил совершить этот бросок В праздник все-таки есть небольшое панковское желание Что-нибудь да отчебучить И это посетить... Дом музея величайшего из еврейских писателей современности Шмуэля Юсефа Агнона. На секундочку, Нобелевского лауреата по, конечно, литературе величайшего из писателей и творцов. О чем говорит и присутствие его портрета на одной из довольно примечательных банкнот израильской местной валюты. Я совершенно случайно туда решил пойти. Дом был открыт. Афиши и описание того, что там будет происходить, пестрели мероприятиями для детей Как то иллюстрация, комиксы, выступления какого-то писателя и что-то в таком роде А я просто решил сходить прогуляться, ну и может быть даже увидеть небольшой городок Иродион Вернее его башню на склоне, как я уже сказал, это практически окраина Иерусалима что меня могло еще завести в этот район, наверное, только учитель араб по вождению Потому что путь там довольно-таки короткий был, от Баки до Тольпиота. И всю дорогу беспрерывно катались машины учебные За рулем были арабские женщины, то есть в День независимости Израиля Они позволяют себе учиться вождению, учитывая огромное количество терактах, связанных с автосредствами в последнее время в Израиле. Слава богу, их не так много, конечно, как в 90-х, которые тоже были темноваты на территории этой страны. Все представлялось мне как-то странно. Но, с другой стороны, это окраина Иерусалима, как я уже неоднократно повторял, почти вифлеем. И почему бы людям в тишине не покататься? Я просто иду в дом Музея Гнона, а они просто учатся вождению. Тем более, это женщины. А на них в арабском секторе вся надежда на их ум, смекалку, ну и, конечно же, культуру, которую они передают своим детям Возможно, я плету полную чушь, а возможно, это и есть то самое чудо пророчества, Которое меня настигает всячески, когда я спокоен, не нервничаю и не ненавижу весь мир И это именно та атмосфера, которая, которой я проникся в доме музея. Агнона, потому что это ну совсем не похоже было на представления, которые существовали у меня со времен советской России, советской Латвии, ну и, конечно же, советской литературы, где чуть ли не каждый писатель, даже Вилли Слацис, это дом, усадьба, это хозяйство, это директор музея, помощница, директора... Ой. Музей Агнона, первый этаж, где было представлено 6 фотографий На которых к Шмуэлю пожаловали какие-то гости, в том числе и представитель шведского консульства Чуть ли не Кеннеди к нему приезжал, ну, в общем, какие-то люди Или Джимми Картер Ну, в общем, просто там сидели два человека Один из которых, вероятно, в обычный день продавал бы билеты А второй бы занимался их подколом в папочку Основная масса музея находится на втором этаже, который состоит из двух не очень больших комнат, целиком и полностью заставленных стеллажами книг. Личная библиотека Шая Гнона, книги, которые он собирал всю жизнь по философии, по иудаизму, современная художественная литература на иврите и прочее, и прочее. Письменный стол и бюро у окна. Все. То, что настигло меня в тот момент, я вообще не помню, когда последний раз посещал дом такого рода, это скромность быта, чистота мыслей и вот строгая, строжайшая функциональность. И, конечно же, кто-то из тех, кто этот музей как-то поднимал с колен или из праха, Приписал к столику у писателя такую цитату о том, что если бы в раю спросили меня... Я сейчас не точно цитирую, на самом деле не записал себе нигде, но смысл в голове остался, что если бы меня поместили в раю и спросили, чего ты хочешь, я бы попросил переместить туда мои книги, мой стол и продолжал бы работать. Квинт Эссенция писателя, подчеркнуть жирно, поставить точку. Я все понял. Спасибо. Более вдохновляющего момента, ну, конечно же, кроме телепрограммы у ядовитейших змей Аравийского полуострова, у меня в этот день не было. В Иерусалим я отправился. Совершенно не понуря голову, а наоборот, с высоко поднятой головой, опять-таки через рынок Маханы и Уда, который частично был открыт, прогуливаясь тени по трамвайным рельсам. То есть все было символично, прекрасно и весело, вплоть до остановки автобуса в сторону Тыкваград, с которой, кстати, я тоже как-то давно записывал подкаст. Небольшая прочистка ноздрей и горло. и продолжаем, но предупреждаю, позитивная или, по крайней мере, полупозитивная часть нашего сегодняшнего стриткаста от тюрьмы КПЗ Абукабир закончилась, возможно, а вот же ведь нет, и сейчас начнем резать правду матку в стиле... Израильского, сионского Дарквейва или Чернухи Потому что мы плавно переходим к 9 мая Сегодня 18 так что Есть еще огромное количество праздников Которых стоит что-то рассказать Но на самом деле мне хотелось бы перекинуться В небольшое Философское отступление, которое Предваряло вот этот вот Замечательный первомай нынешнего года Совмещенный с Днем Независимости Израиля. Как я уже Заметил, день поминовения Павших и жертв террора Случился как раз-таки 1 мая, полурабочий день, плавно переходящий вечером в День независимости. А за неделю до этого, так каждый год в Израиле происходит, есть еще один день поминовения и траура. Это день катастрофы. И особенно в этот год, когда совершенно в каком-то пике ненависти, может быть к себе, а может быть к окружающим, а может просто... Вот какой-то злости, которая, к сожалению, меня переполняет все больше и больше вспышками, вспышками. В последнее время мне достали сирены, признаюсь вам честно Конечно же, огромное количество всякого видеоарта, фотографических и прочих арт-инсталляций было сделано на тему того, как... Звучит сирена в день поминовения воинов, в день катастрофы, страна останавливается, машины на шоссе останавливаются, люди выходят, еще не минуты, недвижимы. Не то, чтобы меня достало, или я, не дай бог, пытаюсь оскорбить или осквернить память павших и жертв, ни в коем случае. Но где-то вот этот момент, а это светские праздники, которые, кстати, не совсем по понятиям были приняты, я имею в виду духовным понятием, они начинают доставать. Не то чтобы, знаете, это сложно как-то физически постоять две недели подряд одну минуту или две минуты, а в общем-то, это, наверное, четыре, помолчать или потупе взгляд. Нет, просто достает уже до самых коллег то, что «А где позитив?» спрашиваю я такой простой вопрос. Почему только день независимости Единственный светский праздник Который хоть какую-то радость Несет То есть, ладно Я рад, что это государство создано Когда-то в 90-х, реально спасая жизнь свою Я попал сюда и спасибо Но С тех пор можно было немного продвинуться Не знаю День Единство, да кучу праздников День пожарников, международный день хумуса Который в Израиле как-то очень слабо празднуется 13 мая Сирены достали, если честно То есть я, конечно, на них стою Но я четко понимаю, что Как минимум день катастрофы Был организован в пику Очень интересному Срезу общества А именно людям, которых очень хорошо представляют на картинках каких-то черных копорах или кафтанах с черными длинными пейсами, в черных длинных шляпах или высоких, типа Борсалину. Зовут их просто ортодоксы или досы по местному наречию. Так вот, эти люди часто обвиняются в том, что они, когда звучит эта сирена, намеренно не стоят, а продолжают идти, закуривать, болтать всячески, разве что не веселиться. У этого есть серьезные причины, и тот, кто не знает их, лучше бы их узнал. Получается, что дата дня катастрофы, она по еврейскому календарю и выходит как раз-таки на месяц, который... Самый сказочный, самый удивительный и чудесный в смысле чуда месяц Nissan, которому мы как раз один из последних эфиров посвятили. Конечно же, вслед за Михаилом Афанасьевичем Булгаком, который запечатлел в мастере и Маргарите. Так вот, в этот месяц по еврейской традиции запрещено печалиться, запрещено производить всякие действия, связанные с Трауром, ну кроме, конечно, событий, которые непосредственно связаны, не дай бог, и не о нас будет сказано, как то окончание жизни. И вот товарищ Бенгурен когда-то решил, что именно в этот месяц, неважно, что говорит нам традиция еврейская, будет установлен день катастрофы. Почему? Да просто потому, что в эту дату конкретную был поднят бунт в гетто в варшавском. И это, своего рода, был для Бенкуриона некий знак героизма, а не только жертвенничества, который сопровождал всю вот эту самую трагедию, катастрофы или Холокоста. Не буду сильно углубляться, потому что тема, конечно же... Не очень легкая, но в этом году она в моем сознании достигла некого пика. Поэтому я его и отметил. Надеюсь, что кратко и не сильно загрузил прекрасных оставшихся слушателей Радио 70%. Я надеюсь, что вы еще с нами. И, конечно же, светлый праздник, который сразу же последовал после 1 мая, это 9 мая. И действительно, из всех советских праздников когда-то в моем мозгу остались только эти. День солидарности трудящихся. День Победы. 9 мая 2017 года. Ничего! Кончился праздник. То есть насовсем. Бабушки уже более двух лет нет. А значит, и потерялась единственная моя связь. Да, я по-прежнему верю, что может быть, благодаря этому дню и тем годам, которые предшествовали. И все еще я помню, что был воспитан на понимании не Второй мировой войны, а Великой Отечественной войны. Но последняя моя связь прервалась. Так я считаю на данный момент. Я попробовал себе возбудить какие-то элементы, связанные с этим. Даже посмотрел прямую трансляцию военного парада в Москве. В общем, с советского времени для меня ничего не изменилось. Кроме того, что я понял вот этот элемент агрессии, о котором так долго в советское время болтали. Западные антисоветские голоса, так называемые радиостанции Ну и прочая пропаганда капитализма Интересно, а с другой стороны нет Просто понял, что с символикой, особенно с тем, что говорили так называемые историки У которых там брались интервью или какие-то ремарки журналистами из танков, с площадей, с каких-то подготовительных пиров Все это не имеет никакого отношения ко мне. Попробовал я послушать замечательную песню группы «Аукцион» и, конечно же, «Гражданскую оборону». Песни отличные, ко дню никакого отношения не имеют. И вечером, чтобы полностью прекратить это мучение и, собственно говоря, безобразие в своем мозгу, я пошел и посетил фестиваль фургончиков еды в порту Телябы стояли 8 фургончиков кто-то продавал пивы, кто-то продавал гамбургеры рыбу, чипсы печеньки не знаю, любой день можно украсить если ты немножко посмотрел на море неважно какого сезона если попали на закат, то это большой плюс и это было 9 мая, день Победы 2017 года. Сразу же практически сменившийся 13 мая. Международный день Хумуса, который вышел в этот раз на субботу. Выходной день, в который, естественно, найти открытую Хумусию или ресторан Хумуса довольно сложно. Особенно в тыкваграде это практически невозможно. Ну а вечером 13 мая, опять-таки в честь... Международного дня хумуса Состоялся последний живой эфир Радио 70% На ресурсе Mixler.com Который 17 мая всего года становится полностью платным И соответственно Мы прекратили На данный момент все наши прямые эфиры На последний эфир пришло 5-7 очень Приятных молодых людей Которые послушали, покомментировали И разошлись Превалирует во мне чувство какого-то, что ли, освобождения. Все, я больше не обязан выходить два раза в неделю, или там по праздникам, или создавать какие-то марафоны. Это просто не работает. Если подводить какой-то итог за вот эти полтора года независимого по-настоящему и впервые родиного вещания в истории наших 70%, то я могу сказать так. Эти полтора года существенно мне показали или намекнули, кто? Аудитория данных подкастов или наших эфиров. Они существенно направили меня на понимание того, как изменился мир. Я начал с подкастов довольно-таки современного формата и вернулся к чему-то немножко более устаревшему, к радиным прямым эфирам, на которых так долго настаивался. Но пока я пришел к этому... Мир ушел куда-то в другое место И, возможно, многих это радует Ну и меня, наверное Лучше жить и понимать, чем питаться иллюзиями Так мне кто-то когда-то сказал День Костров или Лагбаумер Это последний праздник в нашей линейке майской на данный момент Вообще прошел для меня незаметно Проезжая с электрички на автобусе домой, я увидел, как люди собирают палочки и даже их где-то зажигают. Вот и все. Немножко, конечно, воздух. Пах кострами в этот раз, но не очень. Главное, что дети не зажигали и не взрывали шутихи, не орали до трех ночи. Ну и запах костров не сильно мешал спать. В заключение могу сказать вам... Спасибо за то, что, возможно, вы подключились снова к нашим подкастам, посоветовали их своим друзьям, родственникам и просто хорошим людям, а также прокомментировали. Это все я делаю заранее. Жду не дождусь, когда я смогу срезать бороду 30-31 мая где-то там на веселый праздник урожая, который завершит майские праздники в 2017 году. Но главный праздник предстоит со дня на день. И я надеюсь, что если Джа даст, то я запишу о нем небольшой подкаст, может быть, даже стриткаст, и может быть, даже из очень конкретной точки. И это день Иерусалима, который будет где-то там в 20-х числах, и это будет 50 я годовщина освобождения этого прекрасного города, великого во всех отношениях и смыслах от иорданских захватчиков. Спасибо вам за внимание С вами было Радио 70% из Сиона в стиле джер А меня зовут и, надеюсь, буду звать Чаймастер